0: Det er godt at se jer. Mit navn er som sagt Rasmus Jolestrup, og jeg er ansat her i kirken som ungdomspræst. Og øh, det er jo fantastisk at få lov til at komme her og være sammen med jer og prædike for jer. Og bare roligt, jeg er på ingen måde intimideret. Jeg kan huske, da jeg blev ansat som ungdomspræst, at der var en, der stillede sig op og sagde, vi gamle kan også godt lide Rasmus. <laughs> Så jeg føler mig meget elsket og øh, føler mig meget hjemme. I dag skal vi tale om taknemmelighed for livet. Og det skal vi gøre ud fra Filipperbredet, hvor vi skal læse en tekst, som er enormt opmuntrende. Og jeg ved ikke med jer, men kender du det, at man nogle gange virkelig kan opleve sig taknemmelig for livet? At man er i nogle situationer i livet, måske til en fest, måske til et bryllup, måske til en fødselsdag eller noget, hvor man er sammen med venner og familie, og det går op for en, hvor fantastisk livet er, og alt det, Gud har givet os. Og man er fyldt op med en taknemmelighed. Og der kan man nogle gange overveje, hvad skal jeg egentlig gøre med den taknemmelighed? Hvis man ikke er kristen, så kan det nogle gange være svært at vide, hvad man egentlig skal gøre af sin taknemmelighed. Men som kristne, der tror vi på, og som vi allerede har sunget og hørt om, at alt, hvad vi har, det kommer fra Gud. At det hele er en gave for Gud. Og derfor kan vi med vores taknemmelighed komme med den hen til Gud og sige tak til ham. Og det kan nogle gange føles tomt, hvis man ikke har en at bringe sin taknemmelighed hen til. Andre gange i livet, så kan det være svære at finde taknemmeligheden frem. Andre gange, så kan man mere opleve, at man ikke rigtig har noget at være taknemmelig for. At man oplever det modsatte. At man oplever en masse beklagelser over. At man oplever en smerte i livet. Skuffelser og svigt. At alt det man havde drømt om, det ikke gik som man havde håbet. Og hvad skal man så være taknemmelig for midt i det? Og hvis der virkelig skulle være en Gud, hvor er han så henne midt i alt det? Jeg ved ikke, om det er nogle tanker, du har gjort dig midt i smerten, at det kan være svært at finde taknemmeligheden frem. Det kan det faktisk, nogle gange i smerten. Men alligevel, så har vi enorm stor grund som kristne til at være taknemmelige, selv midt i smerten. Og det er vi blevet lovet, og det skal vi læse om nu her fra Filippebedræet, kapitel 4 og fra vers 4. Der står her. Glæd jeg altid i herren. Jeg siger der glæd jer. Og det er jo bare interessant, at Paulus han siger her, glæd jeg altid i herren altid. Det vil sige, om du er i de gode tider til fest, hvor der sker fantastiske ting, eller om du er i en smertelig tid, og du er blevet, sov, så siger han, så glæd jeg altid i herren. I herren er der altid en grund til at være glad uanset hvad du kan opleve i dine omstændigheder. Og han har lyst til at understrege det, så han siger, jeg siger, er der. glad Der er god grund til det. Og det, der er lidt sjovt i det her brev, brevet, det er, at Paulus han sidder i fængsel. Og Paulus han beskriver også, hvordan han har oplevet masser af smerte. Han øh, er blevet pisket, og har oplevet tortur og han sidder i fængsel nu her. Og alligevel er det her, brev i Bibelen, den bog i Bibelen, der nævner glæde allerflest gange. Det virker helt modsat, ikke? At det skulle være det brev, hvor han oplever så meget smerte, Paulus, men at han alligevel skriver så meget om glæde. Det hænger sammen med, at Paulus' glæde findes et andet sted, nemlig hos Jesus. Og det er nemlig også interessant, at Jesus nævnes Ufattelig mange gange i det her brev os. Det er også det brev, hvor Jesus nævnes flest gange inden for tid. Så ordet glæde og ordet Jesus nævnes allerflest gange i det her brev, bred. Hænger det sammen? Ja, det gør det. Fordi vi kan have vores glæde i Jesus. I Herren, som han siger her. Jeg kan huske en gang, jeg gik på gymnasiet, hvor vi var i en kristen gruppe der mødtes hver ti pause og bad sammen. Og vi opmuntrede hinanden i troen, og det var fantastisk. Og jeg kan huske, at jeg glædede mig til at være sammen med mine kristne venner i pausen. Og så kan jeg huske, at der var nogle af vores klassekammerater, der begyndte at, at sådan lægge mærke til os kristne. Jeg kan huske, at der var en på min klasse, der sagde, der er et eller andet over jer kristne. I er altid så glade sagde personen. Der, der er noget over, at I er altid så glade. Hvordan kan det være, at I er altid så glade? Personen nævnte også noget med, at så holder jeg altid døren for os og smiler og sådan nogle ting. Hvordan kan det være, at I gør det der? Der er noget særligt over jer. Hvad er det? Og så kan jeg fortælle, at jeg tror, det er fordi, at vi er kristne, og vi oplever en reel glæde i at kende Gud og tro på Jesus. Og det kan være på trods af al den smerte, vi kan opleve i livet. At der faktisk er en glæde, der var ved, og som er større. Fordi vi har noget at være taknemmelige for, og det er nemlig Jesus. Han siger også her fortsat i vers 5. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Når vi tror på Jesus, så har vi lyst til at være milde, ligesom vi har oplevet, at Gud har været mild mod os. Det har jeg selv oplevet i mit eget liv. Uh, og det har også været en trøst i mit eget liv, hvordan Gud virkelig har været mild mod mig, når verden har været hård mod mig. Jeg kan huske en gang, da jeg var teenager, og jeg lige var blevet kristen, hvordan uh, det var en tid, hvor vi havde det meget svært i min familie. Mine forældre var gennemgået en skilsmisse, og det var en hård tid, og jeg havde det hårdt i skolen også, hvor jeg var tæt på at blive smidt ud, fordi jeg var en rigtig ballade med, jer, og jeg oplevede ikke at have nogle rigtige venner, og jeg havde bare en enormt svær tid i mit liv. Og så kan jeg huske, da jeg bare lige oplevede en, en, en særlig øh, krise derhjemme, og jeg øh, løb ud af huset og satte mig op af væggen af husets ydervæg for mig selv. Og jeg tog min gamle iPod, dengang der var sådan noget, og tog høretelefoner i ørerne og satte en lovsang i ørerne. Øh, en Hosanna, en Hosianna-sang om, at Gud han er den, der kommer og redder os. Og hvordan jeg kunne sidde der midt i smerten. Og jeg kunne huske, hvordan jeg græd. Men alligevel midt imellem mine tårer, så oplevede jeg en glæde. Jeg oplevede en mening med livet. Jeg oplevede en trøst. Jeg oplevede et håb. Jeg oplevede, der var en Gud, der så mig midt i smerten. Og som opmundrede mig. Og mindede mig om, at han var der for mig. Og han aldrig ville svigte mig. Og aldrig forlade mig. Og så kan jeg huske, hvordan jeg kunne tørre tårerne af mine øjne og uh, tage en dyb indånding og samle mig mod igen. Og jeg tror, der, der oplevede jeg Guds mildhed ind over mit liv. Jeg oplevede, at Herren, han var nær. Han var der. Selv når jeg oplevede andre smerter i mit liv, så oplevede jeg, at Gud, han var der. Og det, her, det er det den trøst, vi som kristne har, som gør, at det er anderledes at være kristen, end ikke at være kristen. Når vi er kristne, så har vi Gud som trøster os og er der for os. Som altid er nær. Som aldrig svigter os. Og derfor kan vi være taknemmelige. Paulus fortsætter her. Vær ikke bekymret for noget, siger han. Men bring i alle forhold, om det er i glæden eller i smerten. Så bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med. Her har vi vores ord. Tak. Altså, vi skal altid, i alle situationer, komme frem for Gud med tak. Med en taknemmelighed. Men, vent, vent, Rasmus. Giver det virkelig mening at komme frem med Gud med en taknemmelighed, når man er herover i smerten? Giver det ikke mere mening at komme frem med Gud, frem for Gud med sine ønsker og sin bøn og sin smerter? Jo, det giver god mening at komme med sin smerte for Gud. Han forstår os og smertes med os. Men samtidig kan vi som kristne også komme med vores taknemmelighed. Selv midt i smerten kan vi have en taknemmelighed over livet. Og over alt det han har givet os. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan nogle gange godt have en tendens til at fokusere på det negative. At fokusere på alt det der ikke fungerer i livet. Alt det der ikke kører. I stedet for at fokusere på alt det Gud har givet mig. Alt de glæder i livet Gud har givet mig. Jeg tror, at Gud også kalder os til at fokusere på det, fokusere på det gode, fokusere på, at han har givet os så mange gode ting. Og det tror jeg også, vi kan selv med i smerten, fokusere på det gode, han har givet os. Selv til en begravelse er der et håb som kristen, en glæde over et evigt liv, et liv efter døden. Selv der er der en taknemmelighed. Og derfor kan smerte og glæde gå hånd i hånd. Og som Paulus han også øh, beskriver et andet sted, så kan vi være bedrøvet dog altid glade. Ja, vi kan opleve bedrøvelse i livet, men vi kan alligevel midt i bedrøvelsen altid være glade. Altid have en taknemmelighed over livet og over alt det gode Gud har givet os. Gud han kan vende vores blik, vi kan se på det positive, vi kan se på alt det vi har. I stedet for på det, vi ikke har. Og vi kan blive fyldt med taknemmelighed. Fyldt med trøst fra Gud. Så siger han også her i et sidste vers, vi skal læse her sammen. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred, det er det, vi bliver tilbudt. Og den overgår al forstand. Vi kan nogle gange prøve at forestille os, hvordan det er, og hvad det bedste er, vi kan få i livet. Hvis jeg havde de her ting, så ville jeg have glæde i livet. Men Gud han siger, nej, min fred, den overgår alt, hvad du kunne forestille dig. Det er det, du i virkeligheden har længtes efter. Og med den, siger Gud, der vil jeg bevare dit hjerte. Jeg vil bevare dine tanker. Det vil jeg gøre hos mig i Kristus Jesus. Og her kan du være tryg. Jeg ved ikke med dig, men når jeg læser de her vers, så bliver jeg bare enormt opmundret. Jeg bliver mindet om, okay, jeg har gode grunde til at være taknemmelig. Jeg er blevet givet så meget, og jeg vil hellere fokusere på alt det gode, Gud har givet os. Selv i svære tider. Jeg synes, det er fantastisk at være med her sammen med jer og synge gamle salmer fra vores gode sangskat, vi har i kirken. Og en af de sange, jeg kom til at tænke på, da jeg forberedte mig her, det var den gode gamle Vi pløjede og vi såede. Kender I den? Vi synger jo ofte omkvædet, når vi skal spise sammen. Hvor vi synger alle gode gaver. De kommer ned. Så tak der Gud. Jeg pris der Gud for al hans kærlighed. Og den kommer jo fra den her gamle salme. Vi pløjede, pløjede og vi såede. Som så man synger. Vi pløjede og vi såede vores sæd i sorten jord. Så bad vi ham os hjælpe. Så højt som højt i himlen bor. Og han lod snefald hegne mod frosten barsk og hår. Han lod det tø og regne og varme mildt i vor. Og så synger man, alle gode gaver kommer ned Og det er faktisk et citat, alle gode gaver kommer ned fra Jacobs brev, apropos, hvor der står, at, at Gud, lysens Gud, han giver os alle gode gaver. Alt, hvad vi har her i livet, det kommer fra Gud. Intet af det, vi er blevet givet, kan vi sige, er vores egen fortjeneste. Alt, hvad vi har, det kommer fra Gud. Og derfor så synger man også til sidst i salmen her. Ja, tak, du kære fader, som mild, så rig, så rund, for korn i hæs og lader, for godt i allen stund. Vi kan jo intet give, som nogen ting er værd, men tag vores stakkels hjerte, så ringe, som det er. Alle gode gaver kommer ovened. Jeg tror, også som salmen her beskriver, at der er noget over taknemmeligheden, som ikke bare stopper der. Som ikke bare stopper i en taknemmelighed, Men som fører ud i, at vi har lyst til også at give det lidt, vi har. Også selvom at det kan være nærmest ingenting. Jeg tror, at den taknemmelighed over livet, vi kan opleve hos Gud, det betyder, at vi også har lyst til at dele alt det, vi har fået fra Gud. Som jeg synger øhm, i en anden, mere moderne sang. Så det såsæd, jeg har fået, det vil jeg så. Alt hvad vi har fået fra Gud, det er som såsæd. Det, det er ikke meningen, at vi bare skal beholde det for sig selv. Så bliver det ikke til mere. Men meningen er, at vi skal give det videre. Vi skal, vi skal så det. Og så vil det vokse og blive så endnu mere. Og på samme måde er det med dit liv. Og alle de gode ting, Gud har givet dig. Du har ikke bare fået det for at beholde det for dig selv. Du har fået det for at dele det med andre. Du har fået din tid for at kunne dele din tid med andre. Dit nærvær med andre. Og ringe til andre. Besøge andre. Selvfølgelig skal vi passe på i coronatiden og så videre, Men stadigvæk. Du har fået dine penge som en gave fra Gud. Ikke bare for at du skal beholde dem for dig selv. Men for at du kan hjælpe andre. Hvad er der for andre? Du har fået dine evner. De gaver du har. Det du kan med dine hænder og dit hoved. Ikke bare for at du skal kunne klare dig selv. Men for at hjælpe andre. Hvad kan du gøre? Som jeg naja sagde. Om det er at slå et søm i eller hvad det er. Den her taknemmelighed over livet. Den stopper ikke bare der i taknemmeligheden. Det må føre til meget meget mere. Og der kan vi jo overveje i dag, hvad betyder det for mig? Hvad er jeg blevet givet? I stedet for at jeg skal fokusere på alt det jeg ikke har, så kan jeg fokusere på alt det jeg har. Alle de fantastiske relationer jeg har. Den livssituation jeg er i med økonomi og gaver og evner og alt hvad jeg har. Fokuser på det og så spørge, og hvad vil du så have jeg bruger det til Gud? Hvordan vil du have jeg kan være der for andre mennesker med det du har givet mig? Og jeg tror faktisk også, at det er noget, vi skal overveje som kirke. Her sidste søndag, der fejrede vi jo fødselsdag. Og det var en rund fødselsdag, vi fejrede i kirken. 180 års fødselsdag. Og det var fantastisk, at vi kunne øh, fejre så lang en historie. Og at vi stadigvæk er her i dag, og vi stadigvæk er en levende kirke. På trods af modgang igennem årene, og også modgang lige nu med en pandemi, der haver. Det var en fantastisk søndag også med de af jer, der var med eller fulgte med online. Det ved I, udmærket. Det var fantastisk at fejre Guds trofaste i vores liv. Alt, hvad han har givet. Og der tror jeg også, at vi som kirke skal overveje. Hvad betyder det for os? Vi skal ikke bare være her i en lukket klub og hygge os med hinanden. Vi skal bruge det. Vi skal dele det. Vi skal ud til byen og gøre en forskel for andre. Vi skal være et åbent fællesskab, hvor vi ikke kun... Har det godt med hinanden, men hvor vi så altid er åbne over for nye. Vi er en familie, ja, men en familie, der er klar på at vokse og få flere ind. Og det tror jeg faktisk, at Aalborg at dine, ikke-kristne kolleger eller venner eller familiemedlemmer. Jeg tror faktisk, at vi som kristne har noget de længes efter. Jeg tror, det er en taknemmelighed, vi oplever her hos Gud. At det i virkeligheden er det, som alle mennesker længes efter. At have en Gud, man kan komme til. Både med sin taknemmelighed. At man ikke bare skal gå hvileløst rundt med den. Hvor skal man gøre den? Er jeg bare heldig, når jeg oplever glæde i livet? Nej, man kan bringe den til Gud og sige tak til Gud. Og det samme i smerten. Hvor skal man gå hen med de smerten? Jo, vi kan komme til Gud og opleve trøst og glæde og opmundring. Det der. Det har vi ikke fået for at beholde for os selv som kirke. Det har vi fået for at dele med resten af byen. Vi har fået håb som kirke. Vi har fået mening med livet som kirke. Vi har fået glæde. Og det skal vi dele med andre. Så hvem kan vi dele det her med? Hvem kan vi dele den her taknemmelighed med? Jeg tror taknemmeligheden i vores liv, det må føre til gæstfrihed. Det må føre til gavmildhed. Det må føre til imødekommenhed i vores liv. Og hvad betyder det for dig? Hvad kan du gøre? Hvad kan du dele ud af med alt det, du er givet? På en måde så kan vi give det tilbage til Gud. Men det er også lidt ironisk. Der er sådan en anden moderne sang, hvor man synger. Jeg vil give dig alting, hver en skat jeg har. Gud, jeg giver dig alting, det er sammen dit alligevel. Du gav mig liv for at give det væk. Hvor pointen her er, at ja, jeg kan give noget til Gud. Men det ironiske er, at han har alligevel givet alt til mig. Så jeg giver det bare tilbage til Gud. Alt, hvad jeg har, det kommer fra Gud. Derfor har vi intet at prale, af. Men vi kan være taknemmelige. Ligesom øh, der engang var en øh, nordjude, der sagde, at jeg er ikke stolt af at være nordjude, Jeg er taknemmelig. <laughs> så kan vi være taknemmelige over alt det, Gud har givet os. Ikke stolte, ikke arrogante over livet eller gaverne, vi har, som om det var os selv, der havde noget pral af. Men taknemmelig, fordi vi ved, det kommer fra Gud. Og så skal den taknemmelighed flyde over til andre mennesker. Ja. Skal vi bede sammen? Jesus, vi takker dig for alt, hvad du har givet os. Og vi beder for, at du må hjælpe os med, ikke at fokusere på alt det, vi ikke har. Jeg vi ikke må fokusere på det, vi har mistet, eller det, der kan gøre ondt. Men hjælp os med at fokusere på alt, hvad du har givet. Gør os taknemmelige, Jesus. Opmuntre os. Tak, at du også møder os i smerten. Det er ikke, fordi du vil underminere smerten. Du ser den, forstår den, og smertes med os. Men du møder os også med en trøst og en opmundring. Og tak Gud, at det bare føre til en taknemmelighed i vores liv. Gud, jeg beder for, at det må være rigtigt, at, at kristne er glade. Jeg beder dig for en hvad i det her lokale, at vores ikke-kristne relationer må kunne mærke på os, at vi har en glæde. At vi virkelig kan glæde os i Herren, som Paulus skrev, At vi kan glæde os over at tilhøre dig, Jesus. Ja, tak for alt, hvad du har givet os, Jesus. Tak, at du gav dit liv... For at vi kunne få livet. For at vi kunne få glæden. vi kunne få håbet. Gud, vi tager imod alt, hvad du giver til os. Og vi stopper ikke der. Vi vil dele det videre ud til andre. Hjælp os med at så det såsid, du har givet os. Hjælp os med at se andre mennesker i vores liv. Hjælp os med at dele, Jesus, med andre. Vi beder dit fantastiske navn, Jesus. Amen.